0: 大家好，我是樊一茹。
1: 大家好，我是沙一清
0: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊。先跟大家解释一下啊，今天我们东亚观察局是我跟沙老师的一次对谈。后呢，因为防疫的问题啊，然后这次我们采用了一个比较安全的、嗯、稳妥的方法，呃，是用连线。然后沙老师那边呢也有一台机器同时在录着。然后后期呢，我进行一些剪辑，对,对吧？然后尽量、啊、让大家能够丝滑的听完这期节目
1: 。最近因为上海上海疫情也的确比较反复嘛。然后是为了不让那个上海的播客圈的再次沦陷，然后我们就采取了一个比较稳妥的方式
0: 。对，但是我们现在两个人都没事啊、嗯。对,、嗯、对我们，我们两个人现在都没有被隔离啊，只是说，呃，因为有一些防疫上的一些担忧，对吧？然后我们觉得说，我们主动一点嘛，然后不给那个大家添麻烦，然后所以说采用了这这种方法。呃呃，跟说大家说一下啊，今天我们聊什么的？其实聊一期话题。呃，先要跟大家说一下，因为最近呢，的确是因为那个俄乌冲突那个话题啊，导致我们现在东亚有一种流量焦虑，对吧？反正好像大家全世界都把目光放到了东欧，对吧？然后好像我们播客圈层的听众对我们东亚竟然不太关注了啊。然后上期那个聊那个韩国大选哈、啊嗯，呃，那么那么那个热门的话题，上期竟然点击啊，然后那个评论啊什么的，感觉好像温吞水。然后我就跟沙老师说：“我说我们我们得想办法蹭一下这个热度啊，然后怎么蹭呢？就要让沙老师来介绍一下。其实今天这一期的话题的一个由头啊，是来自于沙老师那个那天看到了一个 Twitter 的一个推文，是跟日本的某位学者有关的，对吧、嗯？沙老师，你们要不要先简单介绍一下这个推文啊？”
1: 呃，就是因为这一次就是俄乌的事情出了之后呢，就是说我也观察了一下日本方面的反应吧。就是日本的很多就说是研究、呃、日本近代史的一些学者的一些推特，他的账户上面聊这个事情的那个角度就非常有意思。很多人会把这个事情就是说是呃自我带入，带入到日本的这种历史语境里面去看。但是他们的语气切入点呢非常有意思，他们就会说：“哎呀，这个事情很像当年那个就是发生在中国东北的那个九一八以后的一些事情嘛，就觉得就说有一些类比性。当然，他对他们这种类比，我个人是持保留态度的。我觉得有些事情还是不太一样。但是他们日本人会做这样一种代入，他就会、哎、觉得哎呀，你看。”那个乌东的几个两个国家的这种承认克里米亚的事件，事件就非常像九一八啊，以及之后日日本侵华，日本开始侵华一步步对华北、东北的一些蚕食啊，他们会做这种历史的这种自我代入的
0: 。嗯，然后那个我就说，哎，这个是我们东亚的守备范围里边，而且可以蹭到现在这个俄乌的这个热点嘛？为什么呢？就是说。呃，现在有很多那种观察角度嘛，然后有一个重要的观察角度就是俄罗斯是不是就会像当年的日本一样不断膨胀的那种野心，对然后全世界，比如说西方国家，是不是现在就对它是一种，呃，避免当年的那种绥靖政策，对吧？然后从这种角度来看的话，其实可以通过九十九十年前了吧这个事情，九十多年前的这么一个呃事件，然后我们来回顾一下当时的那种历史的那种前世今生的那种。话题，然后来跟大家来稍微来探究一下啊。嗯、然后同时呢，如果在这里边大家如果有有一些历史上的那种，呃，对照感，或者说有一种参参照系啊，可以帮助我们来认知这一次俄乌的这个事件，我觉得也是蛮有意义的一件事情。当然，前提是我们已经刚刚才沙老师已经说了啊，这两件事情其实你你要你硬要把它扯在一起比较呢，也是。我们也持有一点保留意见，然后带我们但是这期节目呢是带着一定一定的趣味性啊，一定的历史学的这种趣味性来跟他聊一聊一聊这个话题。呃，关于这个话题，其实有一个核心的话题就是关于那个呃理论调查团的那个话题，对吧？然后沙老师，你要不要先介绍一下理论李、嗯、李顿调查团这个话题呢
1: ？这个事情呢，可能就是要从那个。九一八事件说起啊、嗯，因为这个事情其实我们相对来说，我们也都比较熟悉。呃，李登嘉讲台的背景就是说，在九一八事变之后，然后日本人侵占了中国东北三省，然后又扶持建立了那个傀儡傀儡政权嘛，就是伪伪满洲国。然后在这个事件之下，因为当时的整个国际形势它是比较微妙，就是第一次世界大战之后呢，就是它成立了一个类似于现在联合国一样的一个国际组织，叫国际联盟。嗯就你可以把它理解，你可以把它理解成一个国呃联合国的一个前身吧，嗯、或者是一个呃一个一个类似的这样一个国际机构。当时是因为经历了一次大战之后呢，就是很多呃列强，他希望能够成立一个呃国际机构、国际组织来协调各个国家之间的一些利益冲突。嗯呃，所以说像类似的事情呢，就是说是呃比较典型的就是像像个中国东北就发生这样一个日本人侵占的这样一个事情之后呢，就是呃国际联盟就派了一个所谓的调查团来调查这个事件的原委经过，然后要给一个说法，就这个这个事情到底是谁谁谁有道理谁没道理的，然后日本人当时建立的建建立的这个伪满洲国是不是合法的，是这还是不合法的，然后、嗯、然后呃。中国东北三省的它的一个主权归属，或者是这个利益归属，到底应该是怎么样来判来做判断？呃呃，就是就是要给出这么一个说法。所以说，你也可以把它理解成一个、嗯、呃，在一战之后，然后国际社会试图尝试利用类似国际协调的方式来处理国与国之间的这种重大危机的一种。呃，临时措施吧。当然，这个措施我们当时也都知道了。后面的他发挥的作用非常有限
2: ，呃，嗯、然
1: 后也没有真正抵御日本的侵略。但这是后话了，就是但是这个所谓的调查团就这么一个背景。然后李为什么叫李顿调查团呢？因为李顿这个人，他是一个他是一个英国的一个政客，他是英国的一个政客，嗯、也是个大国、嗯、也是个贵族了。然后他当时是当到过伯爵吧。然后因为他自己曾经当过孟加拉的总督。也当过印度的总督，但时间很短，但代理过一段时间，所以说是一个等于是一个英国的一个皇亲国戚，就就这么这么一个高级贵族，然后也是在殖民地事务上面有比较经多的经验，所以说他后来就是从英国政坛就是是退休之后呢，就是可能就被委任出任这样一个团长。然后来做这样一个国际调查，就基本上是他是这这么个身份。由于他名字叫李顿嘛，嗯、所以说所以说他带领的这个调这个调查团就被叫做李顿调查团。然后这个事情呢、嗯，就是说是也被认为是一个比较标志性的一个国际机构、国际争端的一个协调处置的这样一个呃开端。当然，这个开端可能最后的结果不并不是特别好了。
0: 嗯，肖老师，你的意思就是说，虽然这个结果就是没有达到那种、嗯、呃。各最好的协调国际关系的这种结果，但是它作为一种，呃，一个现象本身是出现了，就是说，国际社会在一个组织的协调下，用一种呃，用一种相对公平的、相对各方能够接受的一种方式来处理一些国际纠纷嘛，这这是原来比之前那种什么大国。大国密室政治要好一点，是这个感觉吗
1: ？呃，他他至少是最理想的那个期望是这样子。嗯嗯嗯
0: ，呃，这里面就牵涉到一个，就是呃，国联的一个怎么说呢？一个破产，一个崩崩溃。因为实际上最后，我记得前段时间我还在互联网上找到这个资料，就是当时的日本那个外交家就是愤而。那个怎么说呢？就是愤而演讲，然后最后离席嘛，离开那个国际联盟嘛。这一段历史其实是跟那个李登调查团的一个结果是结合在一起的，对吧
1: ？因为这个事情的话，就是当时离席的就是松冈洋右嘛，然后也是非常有名的一个日本的政客，然后后来他也是作为战犯被那个起诉的嘛
3: 。That Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire. To guarantee peace in the far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, it of world. however, o peace
1: Far and peace Japan, in finds p i i s s b m l 然后，呃，整个一个过程的话，就是跟李登调查团是有一个直接的因果关系的，因为李登调查团。呃，他整个一个调查过程是，实际上已经是在，呃，九一八事变发生，然后满洲国都已经成立以后，这个调查团才来到了呃中国，做一些相关的调查，呃，所谓调查了，但是他最后得出的这个结果呢，就是说是非常有意思，就是、说是。中国人不满意，那日日本人也也不也也不高兴，就基本上是这么个结果。然后、嗯，呃，因为当时的话，就是说是他给出了一个大致的结果，我们可以先讲。他一、嗯、一开始他就会认为，就是说，呃，中国东北这样一个区域啊，日本称之为所谓的满洲啊，这样一个区域，嗯、就是、说是他的主权是无无可争议的，是属于中国的。嗯，这是这是第一点。他、就是、说第一点，但是他又会说，呃，在这个区域里面，日本人确实有很多实际的他的利益。呃，他的利益，就说、是、有一些他自己的铁路啊，有他自己的一些产业啊，有他的一些一些侨民啊，去移民啊，也确实存在，啊、呃，所以说呢，他当时提出了个说说法，就是说是他认为，就是说应该承认中国对中国呃中对中国东北三省的主权，这是这是这是第一点，第二点呢，也应该就是承认，就是日本在东北三省的既有利益，他等于是给出了这么一个模棱两可的一个说法，他说,说会导致个结。模棱两可说法，然后呢，他对满洲国的说法呢，他就是对，然后他他对满洲国的说法，他就是说满洲国它并不是一个当地居民自愿成立的一个所谓的一个国家，打引号的国家嗯，嗯，但是呢，他他他的存在呢，确实是得到了当地的日本军方的这种支持支持，嗯，所以说他、呃、等于是这个结果呢，就是就日本人看来肯定肯肯定非常不爽嘛，你看啊，这个主权是属于中国的，嗯、然后伪满洲国也是他的成立也是不合法的，那日本人肯定不开心嘛。然后中国人不、呃，中国人看其实看了嘛也不开心，他就觉得哎，你该说还是要要尊重说所谓中国呃日本在满洲的所谓的呃他的利益，他他的居住权、他的商业权益应该得到尊重，所以说双方都不是很满意，嗯、但是相对而言呢，日本人的不满肯定是更高嘛，所以说所以说在当时的这样一种。国内的民粹的这样一种呃情况之下，所以说当时日本政府就是所谓的愤然退出了国际联盟嘛。然后这个事件也被认为是一个国际联盟逐步瓦解的一个、呃、一个一个一个开开端吧，就基本上是这样的状态。嗯
0: 然后，其实松冈本人，我看到一种说法是说，松冈本人其实内心并没有那么的强硬，但是因为基于他是国联的，呃，就是代表嘛，代表他日本国内的一个，对，呃，一个基本立场，所以说他当时就是愤而离席啊，然后演说啊，把下面白人骂一通啊，那种感觉，这个说法是成立的对、啊对，对吧
1: ？对对，呃，对。但是那个，其实当时日本国内其实对这个事情的一个呃判断呢，我觉得很有意思。当时当时就是我之前就是之前不是翻译过那个《耻日十年》嘛，就是那个俄国著名大使格鲁的他那个。十<笑>他那个回忆录嘛，他的日记嘛，他当中，因为他正好经历了这个这个阶段嘛，经历了那个就是理论调查团这样一个事件，然后经历了国联的这样一个决议，然后当时他的一个判断就非常有意思，他就觉得当时日本人的心就是普民众的心态是什么呢？就觉得好像是自己的孩子在外面受了欺负，就说是、嗯、就说是就是无论是他的外交官也好，他的关东军也好，他觉得所以说呢，全国呃就是全家人必须先支持他，无论他的是非对错的再说。反正我哎，我们自己人就说被被欺负了，就是他说我们肯定要帮他出头。至于他被欺负是不是有道理，或者他自己做错什么事情呢？这个再说，我们先我们就是我们我反正外国人总是不好的，我们先把外国人再说，就是。嗯
0: ，这是当时的一个总体的一个气氛，对吧
1: ？对，就是一种民粹的一种民族主义的那种气氛嘛。说实话，这个语境呢，其实在现在看来，其实也并不陌生啊。嗯
0: ，对我刚想说这个，就是因为那些学者提到这个。对照的点嘛，我觉得可以，我们一一来对照看看，是不是觉得很好玩？首先，那个呃，比如说这次我们说到那个俄乌的一个关键的一个问题，就是乌东地区。他一些，比如说俄裔的一些人啊，或者说一些利益啊，这个是就是俄罗斯现在主张的那一面嘛？这是不是有点像那个李登调查的里边说到的，就是在中国东北地区满洲这个地方有很多日本的这些呃利益，这个是其实可以可以对应上的一种说法吧、嗯
1: ？呃，日本在中国东北地区的所谓利益啊，就是说是我们可以从历史上来捋一捋，他最早的时候其实他的利益的来源是所谓的条约利益。就是条约的利益啊、
0: 嗯，
2: 对，呃
1: ，所谓的条约其实就是马关条马关条约嘛
0: ，马关条约，对，就是
1: 甲午战争的，大呃大清朝的败了的，大清朝败了之后，就是说是签了马关条约，然后当时的话，除了把台湾中国台湾给割让给那个日本之外呢，其实在东北地区也给了日本一块它的一个利益地了，在这里或者租界也好，或者是它的利益他的管辖地也好，他的租类似像租界这样的地方，就是所所谓的关东周。对，关东州啊，就是在辽东半岛上，辽东半岛上的一块地方。嗯、我们后来不是有所谓的日本人关东军嘛？关东军的意思就是是驻扎在关东州的军队驻扎关东,军队,关东
0: 军队，关东军啊
1: 。关东州的概念就是上海关以东嘛，就山海关以东嘛，就是。所以，所以说是这么一个呃呃源源起。所以说在，所以说在此之后呢，就是日本人在关东州不仅有驻军。然后也设立了一些相关的一些行政的一些机构、管理机构，有所谓的关东那个什么总督府啊，就、嗯、类似这样的机构。然后同时在当地也做一些殖民的一些经营。然后当时还有所谓的南满南满铁路，造铁路、嗯，然后在铁路附近就是驻军。所以说，然后开始在那在关东州这个地区,区移民。嗯、然后呢，也把关东周作为一个像中国东北做一些商业渗透啊，或者做贸易的一个主要的一个桥头堡，然后慢慢的让自己的一些经济利益，然后通过关东周，然后呃渗入到中国东北去，然后也在中国东北呢交换一些相关的一些资源，所以说等于是这么一个缘起。嗯所以说，在那之后呢，就是日本人在中国的东北就变得越来越多。然后，当然了，就是这也只是一个开端。呃，实际上面就是日本人开始大规模移民呃中国的东北地区，实际上是要到九一八事变之后。但是在九一八事件之前呢，确实是有一相当多的日本人已经在了。嗯呃，但比较有意思的一点就是说，嗯、呃，就是日本人就说是在九一八事情，呃，九一八，呃，发动九一八事变，其实有一个很重要的一个一个背景，就是按照当时马关条约的租约啊，关东租的租租约期已经快到了，知道吧？对，所以说当在当时的很多的日本的基层军人有一种担忧，就觉得，哎呀，万一那个什么租租租租约期到了，那个那个国民政府不再租给我们了，那我们不是利益受损了嘛？所以说，基于这个利益本身呢，他就觉得要急于，就是说是要发动一次所谓的一个呃军事上的一个行动，也就有了所谓的九一八九一八这样一个事变。但是现在事后来看啊，呃，有几个情况要大家可以有一个概念，就是说第一点，就日本人从甲午前后开始对中国的一些侵略和一些蚕食，确实是一个大的历史趋势，这个是毋庸置疑的。从甲午战争开始。呃呃，就已就已经开始了，一步步在做，然后在攫取中国的利益，这是没有问题的。但是九一八事件这个事件本身，它有一定的意外性，它有一定的偶然性
0: 。
2: 嗯,嗯、呃，
1: 因为它的实际的发动者呢，实际上是一批当时日本关东军的一批基层的一些军官。对，就基层的少壮派军官，基层的少壮军官。呃，当时的就是说日本政府，就是、说是日本东京的日本政府，甚至当时日本东京的在东京的他的总参谋部啊，其实对当时的整个一个事变的发动并不是很清楚
2: ，嗯
1: ，而是有一个事后追认的过程、嗯。就是本来在事变刚刚发生的时候，就东京的政府，就是日本政府对这个事情的一个性质判定判定啊，并不是很清楚，也并不是很了解，对。对呃，所以所以说，只但是比较意外的，对对对对，对对对当时的日本的这军队关东军和日本政府来说，比较意外的一点是什么呢？就是张学良的东北军没有抵抗，对，等于是等于是，一枪没有放就直接退出了关外，呃，退退退退回到关内去了。这一点让日本方面非常的意外。以至于他们觉得，既然你都已经退了，那我干嘛不占领东北呢？就是有一这样一个因果关系在了。所以说，从这角度来说，九一八事件以及最后的满洲国的成立，伪满洲国的成立有一定的偶然性，有一定的偶然性。嗯嗯、呃，所以说我所以说从从这角度来说呢，就是、说是你也可以解释了，当时日本人实际上对，呃，如何。呃，占领满洲和经营所谓的满伪满洲国，呃，有一点赶鸭子上架的感觉，他没有一个非常详细的一个精细的一个规划，嗯、以至于整个事件整个发生的过程，呃，有一点出乎他们自己的意料了，就觉得哎，居然这么顺利，对吧？就能够获得中国满洲的利益了，而且不光是利益了，就攫取整个中国满洲了，让他们非常意外。嗯。嗯
0: 这里边我想问一下沙老师，因为你刚才提到说，呃，关东周驻军之后，然后他开始一些殖民就可以理解吗？一些少量的移民开始往那个中国东北这边移，呃，然后就如果没有九一八这种意外事件啊，因为可首先是他是底层军官对吧？年轻将官搞的一些事件，然后同时再加一个最大的意外，就张学良的那个不战而退。如果按照原来日本，不知道现在这种文献有没有这么说啊？就是按照原来日本对于呃中国的这种蚕食战略来讲的话，原来他们是怎么样一个想法？对于东北怎么样的一个定位和步骤来逐步蚕食的呢
1: ？呃，第一点的话，他还是想采取一个呃扶持一个亲日的所谓傀儡政权或者亲日的一个地方政权的这种方式来进行一个代理人控制嘛。其实这个就是跟之前那个张作霖的方式是一样的。之所以张作霖会被在皇姑屯被炸死，很大程度上原因上面就是觉得，因为从日本人的利益上讲来说，他希望张作霖的东北军势力不要进入关嘛，不要入关嘛，你最好就是做一个东北的一个割据势力，然后跟中央政权，南京也好，北京也好，都是一个分庭抗礼的状态，然后这样的话，我能够对你有控制嘛。嗯但是张作霖，这毕竟中国人嘛，中国,中国军阀都有个心理嘛，嗯、就是要问鼎中原，的，都是要问鼎中原，对对对对都是都呃呃对，都是要大一统，的。就他有这样一个情节在，这、就是日本人无法理解的一个事情，就是所以说他一定要这样做、嗯。然后之后的张学良呢，他也要完成一个中国当时一个形式上的统一嘛，东北意志嘛。所以说从这两点来说，就是导致了当时的奉系的军阀跟。呃，日本尤其是关东军的一些核心利益发生了矛盾嘛，所以说这个你来讲、嗯，这也是导致了他们为什么后面会分裂、会分道扬镳。日本人会转而从想扶持控制奉系军阀，转而呃就是对奉系军阀开战，然后不惜兵戎相见，就基本上是这样一种状态。所以说在此之前，日本人的态度可能更多就是希望能够扶持一个。当地的割据政权，这然后通过割这个割据政权来攫取他在中国东北的利益、嗯，然后无论是商贸上面的、资源上面的，以及他一些呃什么地缘战略、地缘政治上面的。因为当时日本人对中国东北还有一个很大的一个想法是什么呢？就是要把中国东北，一个是呃呃幅员辽阔嘛，然后他会觉得日本中国东北是一个非常好的一个呃将来殖民和移民的这样一个目的地。目的地，嗯，就有点像美国人看美看美国大西部一样的，就是说，就说是，反正是地广人稀嘛。然后，当时日本国内人口也在膨胀嘛，他需要向外转移人口嘛，他觉得这个地方是非常好的一个地一个选项。这是其一、嗯。其二的话，就为东北资源丰富，资源丰富嘛，然后他觉得也是个非常好的一个资源的一个获取地。第三就非常有意思，他认为在地缘政治上来说，它是一个非常好的对抗呃苏联的一个缓冲地。他就觉得，因为即便日本人打赢了，打赢了日俄战争之后呢，他就他觉得苏联对他始终是个威胁，他希望就是是在中是有点忌惮的呃在中国东北，哎对，在中国东北有一个缓冲区，有个缓冲区，那东北就非常合适嘛。然后东北如果是完全是听命日本，成为一个日本的势力范围的话，就是能够有效抵御北方的苏联嘛。但是呢，就是说，但还是有个大前提啊，就是日本人他近代以来对中国的侵略和蚕食是一以贯之的啊，这个这个事情，无论有没有九一九一八事变，这个有无无论无论有没有九一八事变，他们都是要做的，只不过方式方方法不同啊，就是有的人主张清蒸，有的人主张红烧的，但是吃你还是都吃都是一样吃你的。对
0: ，没有九一八也会有八一八，对吧？反正就这个意思
1: 。对对对。对就是那个关于当时的他日本的官方啊，或者是甚至是关东军的高层，就是对九一八这个事件本身的看法，其实有个插曲，倒是跟那个李登大太太也有关系的，因、嗯、为因为。因为李顿调查团当时他肯定要也要去那个中国中国东北，就说是那个考察嘛，实地考察嘛。就是你当时就说是日本人说说说,说是啊，因为当时个前提就是说是日本人在中国东北就自导自演炸毁了自己的铁路，然后污蔑是这个缝隙军队干的，然后再出兵北大营嘛，然后就就说然后就爆发相关的冲突嘛。所以说当时等于是李顿调查团也要也要调查这个事故现场嘛。你说你是中国人把你的铁路炸了，那我们要去查一查到底怎么回事。然后当时。这个理论调查团它的组成人员呢，是各,各个国家的一些所谓德高望重的外交官或者一些政客。国际调查政客，其中呢，就是作为当事国，中国和日本也有他自己的外交官参与。中国参与的外交官是那个顾维钧，就非常有名嘛。嗯嗯非常有名，呃，就是我的一九一九是啊，我的一九一九嘛，就是这个 B B 站上也有嘛，大家去看一看一看，陈道明演的对吧？就就是非常潇洒，嗯、就说是，然后他是一个中国的一个老牌的一个职业外交官，就是从民国初、嗯，呃，民国初年开始就代表中国，就是出现在各个外交场合，也参加过巴黎和会，嗯、然后。嗯呃，他当时的话就是说是，是是中国驻法国大使，中国驻法国大使。然后当时的话，就作为中方的代表，也去跟随李正调查团，去参与了这样一个调查活动。比较有意思的是，当时他陪着调查团一开始也要去中国东北嘛。当时的日本呃方面，尤其是日本军方，是非常忌惮那个顾维钧的。当时顾维钧去之前，他们就放出声音啊，放出一个话说，意思就是说，如果顾维钧坚持要来那个满满洲再去沈阳做做做调查的话，无法保证中国外交官的安全。就是讲、哦、讲这种比较露骨的威胁的话，生命威胁的。威胁的话，生命威胁。后来是在李顿的坚持下，就说是还是让顾维钧去，跟他跟着团团去了呃沈阳。当时理顿说法就是说，如果你们不让那个顾维钧来，无法保护呃保卫呃保证顾维钧的安全，那我们也不去了。我们我们代表所有其他成员都不去了。嗯
2: 、所以说，
1: 因为有这样一个压力，那日本方面就就让他来了。后来来了之后呢，他们当时是住在沈阳的大河旅社。嗯
2: ，
1: 大河旅社这个这个这个大大河旅社，大河旅社现在还在啊，就在那个呃，就沈阳沈阳这个这个这个这个遗址都还在啊。当时的话，那个他住在大河旅社之后呢，顾维钧自己的回忆啊，他就说他就会发现他时刻都有人监视他，就说是他每一次吃饭，甚至上厕所。都会有人，就是在他左右了，就是跟踪，跟踪这些就在、是、左右跟踪。嗯、然后后来有一次呢，就比较有意思。后来他们当时从沈阳还去了长春，长春当时是呃所谓关东军的一个司令部，嗯、因为后我因我们也都也也都知道嘛，因为当时日本人建立所谓伪满洲国之后，在在那个长春定都嘛，当时把长春还不是还改名叫新京嘛。嗯嗯对星星，然后当时还把溥仪骗，就把溥仪骗，就连哄带骗的骗回那个长春去，然后当所谓的当所谓的伪满洲国的皇帝嘛，也其实也是个儿皇帝嘛。所以说，当时在长春的时候呢，当时呃顾维钧有过一段非常奇怪的一个一个经历。当时他一开始是在长春的时候呢，呃当时的那个关东军的总司令官叫本庄本庄繁。本庄反就说是当时呢，他曾经以关东军的名义呢，想邀请，嗯，全团的外交官，就是李宗道大官的外交官，参加一个招待招待晚宴。对，后来那个那个顾维钧是表示拒绝，就他就拒绝去参加这个晚宴。他就觉得，因为我是一个中国的外交官，然后我也主张中呃呃中国东北是属于中国的，是被你日本非法侵占的，我怎么能参加你的这种欢迎晚宴呢？对吧？他就觉得出于一个国格和出于一个中国代表职责，他觉得他这不这不符合我的外交的一个常识和礼仪，所以说他就拒绝了。结果本庄繁就非常的坚持，就一再派人来邀请说你一定要来。后来后来那个就是那个顾维钧就不呃不胜其烦，就想了个办法，什么办法呢？他就说，哎，我跟那个别人有约了，就说是因为我有我有别的约会，所以说我我没法来参加这个宴会了。结果那个本庄繁不依不饶，知道吧？就问他你跟谁你跟谁约了？<笑>你，你不是刚来长春吗？你在长春怎么会？你在,你在长春怎么会有朋友？谁谁约你的？你跟我说谁约你的？嗯，结果后来他就说他，结果后来那个郭维军没办法了，他就编了一个理由，他就说我是那个美国领事馆，美国领事领事邀邀邀请我。结果后来本庄繁就派人来回应啊，就说哎，美国领事也参加我的欢迎晚宴。然后后来就就是逼着他一直来嘛。后来郭维军到什么程度呢？就直接打电话给美国那个总领事，给美国领事说。因为我是作为一个中国外交官，我不方便去参加这个晚宴，你能不能帮我个忙？后来的话，就是说是那个美国领事就说，那说他说要么这样子，我呢，因为已经答应了那个本庄法去参加他的晚宴了，我只好去，但是我留下我的夫人，我让我夫人以夫人的名义就请你在领事馆吃饭，然后就通过这么一个方式呢，哦哦哦就是回绝回绝到了回绝到了这么一个欢迎晚宴，但是、嗯、即便是在欢迎晚宴之后。本庄凡还在邀请那个顾维钧要要私下见面，他说：“那我能不能就是说是呃私下里我请你吃顿饭，就是我你可以就是没有公开没有第三方出没有没有第三方人士在场。”这个后来这样聊下去嘛，就顾维钧就提了几个条件，就一说啊、呃，必须是呃呃一个私下的一个呃私下的一个会面，它不是一个正式的宴请，然后同时的话没有新闻记者也没有第三方的报道。这样的话，我们私下里可以会面，嗯、就是后来后来就安排了这样一次会面，是安排在长春的一个艺妓馆里面吃饭。哦、
2: 嗯，然
1: 后就说就说是后来后来当时那个就是一开始还有艺妓啊，就是唱歌跳舞啊，陪你们喝酒啊什么的。后来到一半的时候，就是本壮凡，就是就是让艺妓退下，让四下都退下，就突然开始对那个那顾维钧讲话。然后我正好是呃读一段，就是顾维钧。本人他在自己的回忆录里面的一段描述，大家可以看看当时的一个情况啊。他说这是下以下都是郭晶的原话。他说那个吃完饭，就是本庄凡叫那些艺伎停止了奏乐跳舞，说他要谈话。我是准备好听他说话的。他坚持要邀请我会见交谈，是说是因为他要告诉我一些所谓的心里话。他说整个满洲事件全部出乎人们的意料。也出乎他本人和日本军方同事的意料。如果中国方面在事变之初采取某些步骤，就不会发展到后来这样的局面。他说：“南满铁路总裁内田康载先生就反对这件事。他说，关东军司令部曾命令部队指挥官攻占柳条沟，这是南满铁路上的沈阳南面的一个站。但是内田康载就反对占领柳条沟。”他试图阻碍准备车辆的办法来进行拖延。当他来电话叫他赶快去准备的时候，他才不得已下令了预备火车，命令他们只能前进到柳条沟。可是，在柳条沟现场的指挥官发现，中国军队居然没有一点抵抗。他们预料要，他们本来预料要遭到中国人某种抵抗的，可能会阻挡他们前进，但是一点抵抗也没有。他们想，既然如此，为什么不继续前进呢？他告诉火车上的人一直开到沈阳，呃，甚至违反了内田先生的命令，呃，后来本庄凡跟我说，在沈阳中国人也没有抵抗，他们去北大营本来只是想显示一下武力，本来也并不严重，结果却占领了全城，于是这些少壮派军官就洋洋得意起来。他跟我说这就是事变发生的经过，他想求得我的谅解，说虽然他是司令官。但他并无意调集军队来示威，给少帅也就是张学良施加压力，迫使他谈判，解决那些所谓的历史悬案。他说：“内田先生相信示威足以促成谈判，但事情一旦一发不可收拾了，这是谁也没有料到的。”他说：“这真是太糟了。”然后他又对我说道：“他说我已经年过五旬了，和这些青年军官搞不到一起，他们认为我是一个反动派。一个月之内我就要回东京去了。”我要了解满洲的局势是怎么样发生的，怎样发展成如此大的国际事件，呃，这就是那个我回，就是我读了一下，就是顾维钧在他自己回忆录里面的，嗯、就就是一点描述，他就描述了当时本庄繁给、嗯、给他讲的这段所谓的经过。当然啊，这是本庄繁的说法，我们也可以认为它只是一种托词和一种借口，但是或者或者是烟雾弹，或多或少烟烟雾弹，但是或多或少也反映出了一点现实，就是如果当时中国军队有抵抗呢？如果当时中国军队哪怕最后不得已撤退了，但是只要有一有一点抵抗，说不定这个事件确实不会发生到这样的一个程度。因为对于当时的日本军方来说，基层军官发起的这样一种抗命，或者是这种下课上的一种呃暴走，呃，某种程度上来说，之所以事后被追认、被承认，正是因为过于顺利了，就是。对，呃，胜利者是无可指责的嘛？他既然胜利了，你干嘛指责他呢？哪怕他当时是违背军令的。那如
0: 果你刚才因为念的是那个回《回回忆录》的一一一段嘛，他在听到本庄繁这么一通论述之后，顾维钧本人的心理活动，他有没有提到呢？呃，就
1: 是就是不就就是他他后面就是说是呃呃，他后面有他后面就是有过一个比比较，就是说本庄凡本人呢，这事后呢，在二战之后呢，其实也受到了。那个军事法庭的受审了，也是被当作战犯给处决了。嗯、然后呢，他后面就说是，嗯、呃，有一段他自己顾维军本人的对本庄凡的一段描一段评价了。他说，当然了，他是日本军部的活跃成员之一。以后呢，呃，少壮派军人在日本陆军逐渐得势，呃，本庄就觉得自己格格不入了。他在日本青年军官当中呢，也不是很受欢迎。然后呢，他当时就是后面呢，又是把本庄繁跟另外一个中国人很熟悉的一个日本侵华军人做了个比比较，是谁呢？嗯、就是土肥原贤二
0: 。土肥原贤二，土肥
1: 原贤二，嗯，呃，对，我们都知道土肥原贤二是也是也是一个侵华的一个刽子刽子手嘛，也而且也是一个始作俑者之一嘛，就是很多一些重大的一些侵华事件之、嗯、背后都有他的这种阴霾在晃动嘛。然后他就把土肥原贤二跟本庄繁做了一个比较，他反而会觉得。土肥英雄二的形象更加恶劣，他就相较于本庄房来说、嗯，他当时对土玄的评价就是说是一个聪明而十分邪恶的人，什么坏事都干得出来。嗯，然后与之相较呢，他。他对本章邯的印象反倒是一个呃过气的军阀的这样一个形象，而实际上面就是无论是黄姑屯也好，还是呃九一八事变也好，或者满洲国的成立也好，恰恰恰就是像像土学土肥原这样的一批日本当时的所谓的壮年军青壮的军官，呃、主主要是一个始作俑者嘛。嗯
0: ，行，那其实话说回来，其实刚才沙老师念的那一段也就看出来。呃，即便是侵略者，他野心非常大，想那个怎么样的话，呃，对于受侵略这一方的话，其实抵抗其实还是很重要的。你不能说就不抵抗，因为对于对于这个呃，即便他那个内部或者国际社会外部环境，他永远有一种就是说事已至此，对吧？木已成舟，你最后派那种什么调查团啊什么的，也只不过是一种。怎么说呢？一种补救啊，或者说是一种形式上的一个东西，但是还是要实力决定一切嘛，或者说事实决定一切，是可以这么理解这个这个事情吗？
1: 对，因为实际上面就是说是，正是由于当时奉系军队没有抵抗、嗯，就导致了这样一个世界变得一发不可不可收拾、嗯，以至于就是说是当时的一些呃日本的这些基层的一些军官的一些暴走啊，或者是一些军事上的冒险啊，呃、获得了成功嘛。嗯既然既然你成功了话，那就加剧了他们在日本呃国内或者是军队内部的这种呃地位的上升，他们就更加得势了嘛。呃、嗯，既然我侵略这么容易，你干嘛不让我侵略呢？嗯、对对对吧？就就说，而而且这也加剧了日本国内的一些对侵略的一种渴望嘛。对对对你看我们打日本中国这么容易对吧？对对对对就就说那干嘛不打呢？就说就干嘛不打呢？反正大家都是帝国主义列强，对吧？你呃换换谁侵略也不是侵略呢？那既然中国这么弱，既然这么惧怕我们日本，对吧？完全不抵抗，那我干嘛不干嘛不进进一步侵略呢？你就某种程度上也是客观上面就是说是刺激的，就是说是日本方面的侵华的一些野心也好，或者是一些不不切实际的一些企图也好。所以说，而且实际上面张学良本人呢，呃。之所，呃、哦，就是再多说一句了，就是张学良本人，他之所以会采取一个所谓的不抵抗的一种策略，呃，某种程度上来说。因为是是以前也有人说是蒋是是因为那个蒋介石有命令啊什么的，这个实际上面现在从史学界角度来说已经被呃很多那个研究给证否了嘛政委了嘛，呃更多也是张学良自主的这样一个决定为多了，呃而且实际上面就是说是那个呃我们来看的话，就是张学良之所以会有这样一种反应，呃其实也是有个历史的原。也也是一个历史的一个背景的，为什么呢？实际上面，张学良他在早年的时候，就刚刚开始统治中国东北三省的时候，呃，继承他父亲老爹的时候，他是当时实际上是曾经一度是一个年轻气盛的一个少帅嘛，呃，但是他在经历某一次事件之后，导致他从一个极端的，呃，骄傲变成了一个极端的一个自卑，呃，他经历什么事情呢？就是在一九二九年的时候发生过一次中东路事件。中东路事件、嗯，当时张学良，呃，他是主动向苏联老老大哥发起了挑战，因为当时，呃，张学良想要讨回苏联人控制的中东铁路
0: ，对，中
1: 东铁路，呃，中东铁路这个这个铁路嘛，就是原来是美原来是那个苏俄是沙俄沙皇俄俄国经营的嘛，后来是他的相相关权益也被苏联给继承了嘛，当时的张学良。想要讨回中东铁路的控制权，然后采取了一些强力的方式接，就是接管了这条铁路，然后同时呢，就是也向当时的，呃，苏联方面就发动了武装示威，结果苏联红军对吧，就三下五除二就把东北军教训教训了一通，结果打把中国军东北军打得非常惨，嗯，以至于让张学良就是一下子信心的泡那个泡泡就被戳破了嘛，就觉得。哎呀，我们东北军精英怎么这么多年感觉咱们打打打打就打打,打打北洋内内战还可以，这一,一跟外国人打就是一一触即溃嘛，然后损失非常大，所以说导致他之后在对待日本的问题上来说呢，就变得非常的保守和胆小，知道吧、嗯？所以说是有这么一个历史的背景，呃，然后所以说后来当时那个呃那个就是张学良本人他在处理日本问题的时候呢，就采取了一个非常谨慎和保守的态度。而且他自己本、嗯、本人在事发的时候，他也不在东北，他自己本人在北京嘛，所以当时在第一时间发出的一些训令啊和指示啊，也是要求当时就是、呃、当时的就是说是一些相关部门就是要采取一个避战啊，不要跟日本人直接冲突的一种呃一种态度，就觉得就是说是因为一旦打的话，就是东北军肯定打不过日本人，嗯，所以说当时呃，我可以我可以读一段话，就当时那就是呃一九三一年后了，就是就是在事变发生之前。呃，张学良曾经给东北军的当地有一个有一个主主妇，他当时原话是这么说的：他说，此时啊，如如与日本开战，我方必败，败日本将以将以我要求割地赔款，东北将万劫不复，因此亦利弊冲突，以公理周旋之。所谓的公理嘛，就是所谓的国际公理，就期待国际干预啊，期待国际联盟来干预，就就就是有这么一个背景或者有这么一个念想在。嗯
3: 哦，是中央政府给您的指示吗？这个话说说说错了，也不是杨我一点，是我这我主意，我的主意就是你你你不抵抗还是抵抗？明白我这句话？嗯。我不抵抗你，我表示我抵抗你。不懂、这个。就是我消极上叫人看出来，知道这历史上日本是愿意我们抵抗啊。你知道。那么你抵抗就是打仗了，你挑拨你你你挑起事情来。嗯，嗯，我不抵抗，我不我不跟你，我不跟你两个人冲突了、啊。嗯，就是我所以当时说我不抵抗主义，我不跟你俩冲突。有人奈何我，就说这是政府的命，不不不是不是。不是可是您这个不抵抗主义也给您自己带来很大的伤害啊！那我不在乎。嗯，所以人我耐护我的人就说，好像说这不抵抗主义，这是政府的一种命令说，说不，是，我这个人不，我不推辞别人，我的事情是我的事情，我的人将来是我的事情，我不推给人。嗯，不不能说人家我自己的那是。那是不是也因为这样子的不抵抗，东北？吃的很快呢，这个话也是可以是两个词，也说可以说我自己说，那你抵抗还不解，也就是一样的快
0: 。其实说穿了就是三呃，就是说二九年的那个中东铁路跟苏联那一战之后，让张学良对于列强。觉得有点内心有点慌，有点怂，对吧？是这个意思。然后就是，呃，是的、呃。那我们来，既然说到那个，他说公理啊，就是当时那个九一八发生之后，相关的利益方除了日本和中国之外，还有你比如说，包括像苏联，包括像美国，对吧？像这各方的一些反应，我们从事后来看是怎么样的呢？
1: 呃，我这个倒是我的本行了，因为我之前也学过专门的论文。嗯、我先讲苏联好了，嗯、就是就是苏联其实很有劲，就是他一九二九年的时候，就是出兵教训了一下东北军，教训了张张学良。但是在九一八事变之后呢，他采取了一个截然相反的态度，就是有点坐视日本人就是侵占整个中东呃东三省了，因为我因为我们都知道嘛，就是说传统上来说，就是呃东三省，尤其是尤其是黑龙江这块地方，其实也是俄国人的势力辐射范围嘛。像哈尔滨去过哈尔滨的人都知道吗？俄式建筑非常多嘛，就说是，对的对的就是就说是相关的一些什么什么东正教的教堂都有啊，什么就这这种影响是影影响是显而易见的。但是当时的苏联其实在面对呃九一八事变之后，其实做了一个非常有意思的误判。怎么误判呢、嗯？他就觉得，当时我看过苏联方面的档案，苏联方面的档案怎么写呢？就是当时事件发生时候的斯大林本人他并不在莫斯科。他在今天的黑海边的索契疗养，索契的话就是举办,会办会、呃、俄罗斯办冬奥会、办奥运会的地方嘛，就是在黑海边上嘛，嗯、就是跟现在乌克兰隔海对、嗯、隔海遥望，对吧？嗯、然后当时他在休养，所以当时的苏共中央呢，就是发电报给莫给斯大林啊，给斯大林同志，你给我们给我们、呃、给我们指示的，我们这个事情要怎么应对？结果斯大林就基于他的经验做了一个错误的判断，他给、嗯、他怎么怎么判断？他就判断，哎，日本人敢于出兵。中国东北直接是军事打击那个张学良，这个事情肯定不是日本单单方面的行为，他肯定是获得了、嗯、呃某某些列强的默许，就是英美这种帝国主义列强肯定是给予给予他默许了、嗯。如果不是帝国主义列强的默许，那也是就是东北军内部奉系军阀内部的一些反张学良势力跟日本人勾结啊啊,啊一起做的，等于是他不相信这个事情是日本人单独做的。嗯嗯嗯，他认为这个事情肯定是获得了其他帝国主义的列强的默许，或者是有反张学良的反张张学良的奉系军阀，就说是跟日本人勾结而做的。所以说呢，我们苏联人千万不要干预，干预了就会上当。就如果我们中，就是苏联人就是出兵干预或者武装武装干涉，就是这样一个事件的话，有可能会成为帝国主义列强的众矢众矢之的了。所以说我们不能中计。嗯说我们就是要，我们就是要观察，就是看观察观察，等那个帝国主义列强露露的这个露出、这个、他的马脚，看那个看到站在日本人背后的帝国主义列强到底是谁，然后我们再做决断，所等于是给了这么一个判断，然后这个判断就直接导致了就是说是、嗯、呃，苏联方面就是没有在动用他的远方的军事力量对这个事情进行干预，而采取了一个做事的态度了，所以说，嗯、然后一直等到一九三二年。连伪满洲国成立之后，斯大林才意识到他这样一个战略判断是错误的，嗯、然后到那个时候呢，其实为时已晚嘛，因为已经成既成事实了嘛，已经是既成事实了嘛，为、嗯、时已晚嘛。所以说，这是一个苏联的态度，就比,比较有意思、嗯。那美国呢？因为美国其实，呃，其实我如果我们学过什么，就是高中课本都知道嘛，就美国在近代之后对中国的态度就是门户开放，嗯，门户开放，就说对美国人来说，就是你不要妨碍我在中国做做生意，对吧？至于你怎么样，我不管，就这是美国人的一个基本的态度、嗯。然后相对来说呢，就是说是美国人对这个事情的态度呢，更多也是处于一个呃基于商业利益的一个关注，因为对美国来说，它在中国东北地区没有什么直接的政治利益，也没有一个地缘政治的一个考虑。嗯、而且在一九三零年年初的呃时候，在美国看来，在太平洋上日本人还不构成一个对美国的一个直接的军事威胁。所以说，对当时的美国来说，更是一个国内孤立主义盛行的这样一个时时间段。而且大家要注意啊，那个时候的美国，他他连国际联盟都没加入，啊，他拒绝加入国际联盟，因为他我就是要做一个呃孤立主义国家，孤立主义国家。然后就是 American First 嘛，就说你你们国际联盟，我们我们才不要管你们了，你们自己玩去吧。就是说是，所以说这是当时美国的一个基本的态度。呃，英国但当时的态度变就变得比较微妙。他很大程度上来说，他希望在呃远东地区能有一个制衡英国的这样一个国际力量在，呃，但是呢，就说是他又不想在远东地区呢跟日本发生一些直接的冲呃直接的冲突，所以说是采取了一种呃就说是呃道义上的谴责，但实际上的默许，就是采取的战斗方式，嗯,嗯呃，所以说呢，这是一个英国的一个态度，呃。你你看，李李登教、李登教他长嘛，李登本身就是个英国人嘛，就是一个英国政客嘛。对对对对嗯。所以说，在当时，所以说，但与此同时，呃，当时的英国政府对于呃南京国民政府本身也没有太多的好感。对。为什么呢？因为当时的南京国民政府是一个呃，就是是一个所谓的一个激进的一个革命政权。就是当然，站在我们现在的角度来看，嗯，蒋介石是反反动派的，对、嗯、吧？这个是，但但是当时国民政府在成立之初的时候，搞过一一段时间很激烈的所谓的革命外交，什么意思呢？就是要压缩或者是打压帝国主义列强在中国的传统利益，然后这一段利益呢，当当时比如说要收回租界啊，所以所以其实在，在呃二十年代末的时候，在中国很多地方都搞过这一轮，所以当时的英国政府呢，其实对南京政府的好感呢，也不是特、嗯、也不是特别高。也不是特别高，呃，所以说从这个角度来说呢，就是说是对于中国东北的问题呢，就是一种啊、呃，道义上我觉得啊、呃，中国人啊、呃、应该支持，应该同情，但实际上面也没有采取，也是采取一个呃回避跟日本人直接冲突的这样一种态度。嗯
0: 、其实说到这边，大家我不知道大家有没有跟我一样的那种感慨，就是隔了九十年，我们来回看那个事情，发觉。现在国际关系的很多那种底层逻辑啊，其实都没怎么变。你比如说像，比如说刚才提到英国，我觉得最典型的一点就是，呃，从道义上他会说一些话，但是。他的深层的那种行动逻辑和内心的真实想法，还是基于一些利益啊，或者说一些理念上的一些区别。然后同时，像美国这种孤立主义的那些国家，他会更更觉得说这个事情跟我无关，对吧？反正不只要不要不要影响我就好。然后比较有意思的就是苏联，他基于斯大林的一个个人的一个误判啊，然后等于错过了一个非常好的一个怎么说，介介入这个局面的这么一个机会啊。但可能。我现在觉得说，是不是可以这么说，的，邵老师，就是日本这一些青年将官的一些非常激进、大胆的这么一个动作，等于搅动了整个东北亚的一个局势，进而其实为日本那十几年之后的一些战败，其实埋了一个伏笔吧
1: ？啊，是的。所以说，就是说是，呃，你要这样想，就是在日本的就近代史学界啊，就一直有一个说法，叫所谓十五年战战争嘛，就是说我，我我就是我们以前说抗抗八年抗战嘛，是最近就是改成了一个十四年抗战的，其实对日本很早就有所谓十五年战争的说法嘛，所谓十五年战争就是从从,从就是从九九一八开始算嘛。就他认为918开始就是日本就进入了一个战争战争状态嘛，一直到1 9 4五年。嗯、就从这个角度来说，就是短期内的一个918的一个冒险的成功，也是把日本整个一个之后的发展方向给引到引到了另外一个战争的歧路上面去了嘛。
2: 嗯，你
1: 既然军事冒险成功了，那没有没有理由停停下脚步嘛。我们那我们就继续冒险，然后就越玩越大了嘛。嗯
0: 、对。那邵老师到最后啊，我们就是因为其实这期节目的一个缘起是基于一些日本学者的一些推文，然后我们觉得说，哎，这个推文他们的理解角度挺有意思的啊。但最后我觉得是不是我们也要映照一下从那个古今啊，就是说，你觉得这一次的俄罗斯的这个这个动作啊，如果我们硬要从历史中找一些教训或者找找一些启发的话，你是怎么来看的呢？就结合那个九一八这个事情来看。
1: 呃，我觉得呢，就是第一个呢，就是说，是因为日本学者他会做这样一种联想，有他们的一些背景或者是一些呃自我的投射，呃、嗯，我们中国人不一定要认可了，但是但是我觉得呢有一些事情确实是有些像的，就是、说是呃，第一个一点就是说是，其实你也可以。对比现在的一些情况嘛，你看，对，就是哪怕是有非常严厉的所谓的制裁，呃，嗯、非常严那是非常什么道义上的相挺，对吧？但是到目前为止，就是说是以北约国家都不愿意直接介入这个事情嘛。嗯，<笑>就是说我今天看到那个新闻，就是说是那个说波兰说要把飞机交给美国，让美国转交给乌克兰，啊、美国都拒绝了嘛，就觉、就、得、是、对美国拒绝。对，所以说我觉得这个事情就。这个事情是非常明显吧，就换，怎么说呢，就是说是对于那个呃，就是当事国来说，就是现在是乌克兰，就就当事国来说，就说，某一程度上来说，你寄希望于国际公理的，这个也是美好的幻想的，就是说，就是说就是说呃，就是更多只就是再多的声援也抵不过飞机大炮的吧，就是说所以说我觉得这个呢，就是我是这是第一点，就是一个国际国际关系的一个现实，就是这么残，就是这么的残酷的，所以说作为当事国来说。呃，既然事情已经发生的话，就是你自己不做自己坚坚强的抵抗，你是你自己就是，呃，自己能够不，如果放弃抵抗，如果不做一个坚定的一个呃一个一个一个自卫的话，是没有人能够帮你的，就没有人能够帮你的，就说是。对的。而且实际上面来说，就说是，而且就而且九一八来看，我们也看到一个反例嘛，就是说我们事后来看，就是说如果嗯东北军哪怕在东北进行一些象征性的抵抗，结果可能就完会完全不一样。对的，结果都会完全不一样。呃，而且而且实际上面事后来看，就是整个缝缝隙军阀的败退，呃，是真真的就是、说是一枪没放。而且实际上面，甚至很多人都说，整个事情一直到了一九三二年呃初的时候，呃，东北军才放弃了当时呃缝系在呃关外的最后一个据点，就是所谓的锦州嘛。嗯<音>，我们看过那个什么解放战争，这不大大大决战淮海战役呃辽沈战役都知道锦州非常重要嘛，叫攻锦州嘛。对的，对的这锦州就是一个呃就是一个关外的一个咽喉的一个交通要道嘛。如果当时的东北军哪怕是丢掉了整个东北，你还占领着锦锦州，至少你在关外还留有一个一席之地，然后将来你还可以进出关外，呃，然后你能够还维持一个在关外的存在。但是在一九三二年的时候，当时在呃关东军调大调集重兵在。围攻锦州之前，呃，东北军就是彻底放弃了锦州，退回了关内，然后以以至于整个局势就变得不可挽回了。所以顾维钧当时曾经还给那个呃那个张学良发过很多电报，就就力劝他不要放弃锦州。他说，至少你要坚持到李顿调查团来之后再放弃，就是不要就美国人都还没有参与干预了，你就你就主动放弃了这个事情的话，就是将来会陷于、嗯、呃中国在国际外交中不利的地位了。所以说，这是一个我觉得是蛮深刻的教训、嗯
0: 。对，你的意思就是说，还是要做点动作，还是要该该反抗要反抗，该结合国际社会做点施压的动作，还是尽量要去做，对吧？不然你提前提前撤的话，其实谁也救不了你
1: ，谁也救不了你，谁谁也救不了你。而、哎、且这个事情就是说，而且你只会给另外一方更多的合法性。嗯，行，
0: 那还有吗？你觉得从从这次的很多一些那个国际社会的呃两个冲突啊，我就是跨越时空的两个冲突，你觉得还有什么而且值得我们来反思的吗
1: ？我、嗯、还有一个就是说是，我觉得其实其实，在当时的时候，呃，就说是因为现在我们都知道嘛，就是双方就是就俄乌双方都是打那个宣传战、舆舆论战嘛。其实，在当时九一八事变前后，中日双方也围绕理论调查团这个事情也发生过很大的一场舆论上的交锋。呃，就说是当时的日本人就非常狠，很到什么程度呢？就是调查团进入呃中国东北之后呢，他是对调查团进行了一个类似隔离式的操作了，就不让调查团轻易能够接触中国人，嗯、然后也让也不让中国人去能够向李顿调查团进行陈情。当时在中国东北沈阳地区啊，就说奉天啊，就是有九个中国当地的一些知名的一些知识分子，有有有医生。有大学老师，有当地的这种说这种乡贤、嗯，然后一共有九个人，就是说是把当时的九一八事变前后的一些当地的一些情情报、一些资一些资料汇集成册，然后递交给了，通过各种各样的方式、秘密的方式递交给了那个调查团。然后这批东西呢，最后也成为了一个调查团在撰写自己那个报告的时候的一个很重要的依据。嗯、好，这个事情呢，后来事后也被认为是他，就称这个这九个人是九君子嘛。嗯、然后所以说，另外一点的话，就是说是呃，中国的当时的各种各样的媒体、各种各样知名人士，也通过各种各样的渠道在国际媒体上发声，就谴责日本的暴行、谴责日本的侵略，然后也通过各种各样的方式让中国的这种声音啊，在国际舆论上能够被发出来。嗯而且当时整整个一条战线，就是哪怕就说是，呃，从呃从上海到伦敦到纽约。然后各种各样的声音都在发出来，是而且这这也是第一次，就是说是让国际社会意识到，就是说当时中国面临一个日本的直接的一个侵略的一样一威胁。嗯、所以说，呃，这一套东西呢，在一九三七年就全面抗战爆发之后呢，就是被进一步的发扬，就是所以说当时还有很多，就比如说什么什么宋美龄跑到美国去演讲啊，嗯、就类似这种事情，他、嗯、的一些照照史其实都是在那个时候就已经开始发端了。嗯嗯
0: 行，呃，反正我我这听下来就是说，因为最近这段时间大家都在讨论一个问题，我看那个日媒也好啊，可能我想韩国媒体也是这样，就是在讨论，就是普京的野心到底会膨胀成什么样子。但现在听下来，就是历史也告知我们，那个野心这个东西，是你越顺利，它就越膨胀，它越到遇到的抵抗越多，可能就没有下一次，可以这么理解吧
1: ？嗯，是是。是至少就是现现在俄乌，我们嗯不好说的，暂不评价。但至少对当时的日本就是军国主义分子来说，确实是这样子。行
0: ，我觉得这是可能。呃，李敦调查团和顾维钧这个他这个一个理论调查团里边的经历，告诉我们，其实给予现世中国或者现世的，就是当下的所有的人的一个最主要的一个价值，就是抵抗这个东西。呃，虽然可能没有用。但是就在目下可能没有用啊，但是对于整个大的局面还是会起到一定作用的，所以所以说这也是一个可以一个警戒的一个点吧，是吧？嗯，对对。确实，确实
1: 是这样子是。就说，就说，虽然最后你你做了，可能也会失败，但是你做与不做之间，却还是有区别的，有本质上的区别的
0: 。呃，我们今天这一期节目呢，其实是真的是流呃基于我们东亚观察局的一个流量焦虑啊，因为我们在录音的时候，就是大家可能还不知道，就是呃那个韩国大选已经开始开票了啊，那个最近这段时间，大家都非常把目光放在东欧。对吧？然后不不太放在我们那个东亚，但是呢，就是历史上，今天通过这期节目，大家也知道，在九十年前的东北亚这一块地方发生过非常像的这么一件事情，然后。他的一些历史的走向，其实是即便放到现在也是非常值得玩味的啊。那我们今天非常感谢沙老师啊，通过他的一个本专业啊，就是就是怎么说呢，历史学，然后情报学，很多比如说他自己翻译的书啊，和结合很多资料给我们做了一些这么一个历史的方面的一个回顾。希望大家在通过今天这期节目，然后再去观察俄乌很多呃这个冲突话题的时候，有多一个角度，多一个维度，也多一份参考的一个背景，好吧？那我们如果如果今天这期节目能达到这个效果的话，我觉得也是有非常有价值的。那么我们非常感谢肖老师，我们在那个上海，嗯呃，相对就是说虽然没有隔离啊，也是在相对一个呃尽量配合防疫政策的一个前提下带带来今天这一期对谈，可能效果上不会像面对面那么丝滑，但是我们尽量做到了一个非常顺畅的一个交流啊。那个呃，希望大家能够喜欢今天这一期节目吧。那我们下一期东亚观察局再见，拜拜。喂。